0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu nasta na billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlil, yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Alhamdulillah mari kita semua berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan berusaha untuk mendidik diri kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, karena Allah Ta'ala ta mengatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang bersyukur itu jumlahnya semakin menipis. Allah berfirman, wa min 'Dan sungguh sedikit.' hamba-hambaku yang bersyukur di dalam beberapa ayat lain Allah mengatakan qalilan ma tashkurun. sangat sedikit kalian yang bersyukur Umar Ibn Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu kalau melalui ayat-ayat yang seperti ini membaca ayat-ayat yang seperti ini Selalu berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma ja'alni minal qalil Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit yang engkau katakan tadi Masukkan aku ke dalam yang sedikit yang tadi engkau katakan di dalam ayat Jadikan aku orang yang sedikit itu Dan tentunya harapan harus diiringi dengan usaha Karena agama kita Menyuruh kita Untuk menyelaraskan antara harapan Dan usaha menuju harapan itu Maka ketika harapan kita Menjadi orang-orang yang bersyukur Maka harus ada usaha Menuju Arah Mendidik diri, mendidik hati Untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu Anda sampaikan kepada saudara-saudari saya Kaum muslimin dan muslimat bahwa kata kunci untuk menjadi hamba yang bersyukur Adalah menjadi hamba yang pandai Dan piawai Melihat rahmat dan nikmat Allah Yang Allah berikan kepada kita Melihat rahmat dan nikmat Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita Kalau kita pandai melihat datangnya Rahmat dan nikmat Allah yang besar Maka Akan sangat mudah Jalan menuju syukur itu dan kalau seandainya Dibutakan Oleh Iblis dan bala tentaranya Mata kita Melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar Maka sulit bagi kita untuk Menjadi hamba-hamba Allah Yang bersyukur kepada Allah Taala Salam dan salam kepada Nabi kita tercinta Rasul kita yang mulia Yang kita sepakati Beliau adalah suri tauladan kita Walaupun Kita semua umat Islam masih me, menyepakatinya secara lisan Bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan kita Dan hampir tidak ada umat Islam yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan suri tauladannya Walaupun ada segelintir kecil namun tidak termasuk hitungan sebagian kaum Muslimin yang kalimatnya hampir menuju itu Ketika mereka mengatakan kami cukup bagi kami Al-Quran Cukup bagi kami Al-Quran Kalimat ini Kalimat yang seolah-olah tidak mempedulikan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Karena Al-Quran datangnya dari Allah Dan hadis Nabi Dari lisan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka ketika mereka mengatakan Cukup bagi kami Al-Quran Ini ada sebuah kalimat Yang menyepelekan Meneladani Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Padahal kecintaan Allah tidak akan mungkin kita raih kalau bukan kita meneladani dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. E, dalam pertemuan kali ini kita ingin menyampaikan tema yang dipilihkan oleh panitia bahwa Sudahkah kita mengambil bekal untuk kehidupan kita di akhirat? Dan apa yang akan anak sampaikan berikut ini adalah sesuatu yang Nasihat itu anak sampaikan kepada diri sendiri terlebih dahulu Sebelum anak menyampaikannya kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat Karena siapapun yang menasihati manusia untuk kebaikan dia harus memulai nasihat itu kepada dirinya Sebelum dia sampaikan kepada orang lain Sebelum dia sampaikan kepada saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat Harus dia yang pertama kali Untuk mendapatkan nasihat itu Karena kalau yang dia ajak adalah kebaikan Maka dia yang paling utama Untuk membutuhkan kebaikan itu Allah berfirman di dalam Al-Quran Ta'murunan nasa bilbirri Watansawna anfusakum Wa antum tansuluna alkitab Afala ta'qilun Kalian akan mengajak manusia kepada kebaikan, dan kalian lupakan diri kalian sendiri. Sementara kalian membaca kitab, Allah katakan, "Avala tak tidak berakalkah kalian?" Maka nasihat-nasihat berikut ini, poin-poin yang akan Anda sampaikan. Berikut ini nasihat untuk diri saya sendiri sebelum menjadi nasihat untuk Bapa dan Ibu, saudara-saudariku, kaum Muslimin dan Muslimat. Rahimani wa rahimakumullah Dan ciri-ciri orang yang beruntung Allah katakan di dalam Al-Quran Salah satunya adalah saling berbagi nasihat Saling menasihati Saling mengingatkan Allah berfirman Demi masa Sesungguhnya semua manusia Berada di dalam kerugian Kecuali Orang-orang yang keluar daripada kerugian Alias beruntung Orang yang memiliki empat sifat Empat jalan yang dia tempuh Iman Ila amanu Amal salih Wa amilu salihat Saling nasihat menasihati Watawasau haq. Nasihat menasihati dalam rangka kebenaran Menuju kebenaran Watawasau bilsober Nasihat menasihati untuk sabar Sabar di atas apa? Sabar di atas yang tiga tadi sabar untuk beriman, sabar untuk beramal saleh dan sabar di atas jalan nasihat-nasihati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Tabaraka wa taala menjadikan poin pertama Allah Tabaraka wa taala menjadikan kita hidup dua kali dan wafat dua kali. Allah katakan itu di dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat yang ke surat Ghafir ayat yang ke-11. Di dalam Al-Quran surat ghafir ayat yang ke-11 Allah Wa ta'ala menyampaikan Mereka orang-orang kufar Calon-calon penduk -calon neraka berkata di akhirat Wahai Rabb kami Engkau telah wafatkan kami dua kali Dan engkau hidupkan kami dua kali sekarang kami benar-benar mengakui Kami benar-benar orang yang banyak dosa Adakah cara untuk keluar lagi ke dunia Adakah jalan untuk kembali ke dunia Dan jawabannya sudah pasti tidak Tidak ada Namun bahasan kita bukan itu Bahasan kita adalah Kita wafat dua kali Dan kita hidup dua kali Mana saja kehidupan Mana saja wafat yang dua Dan mana saja hidup yang dua Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang ke-28 Allah berfirman <tik> Ini dia dua kematian Dan dua kehidupan Yang tadi Allah sebutkan dalam surat Ghafir Kaifatagfuruna <tik> billah Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah? Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah? Sebelum ini, sebelum hidup ini, kalian adalah orang-orang yang mayat, Orang-orang yang mati. Jadi kematian pertama adalah kematian sebelum kita hidup sekarang. Bukankah sebelum kita hidup ini kita tidak hidup? Jawabannya ya, itulah kematian pertama. Sebelum kita hidup sekarang, kita pernah melalui masa tidak hidup. Allah mengatakan Kalian sebelum ini adalah Sesuatu orang yang tidak hidup Kalian mayat, kalian tidak hidup Fa Lalu Allah hidupkan kalian Ini kehidupan yang pertama Kehidupan yang mana yang pertama ini? Kehidupan yang sekarang kita rasakan Ini kehidupan yang pertama Yang tadi kematian yang pertama ya Ini kehidupan yang pertama Thumma Kemudian Allah akan matikan kalian lagi Kalian Allah akan wafatkan kalian lagi Ini kematian yang kedua Kemudian Allah akan hidupkan kalian lagi Ini kehidupan yang kedua Jadi bermula dari kematian Allah hidupkan Dan ini kehidupan kita yang sekarang. Kemudian kita akan diwafatkan Allah Dan ini diketahui oleh seluruh manusia Muslim atau tidak muslim mukmin atau tidak mukmin, Meyakini adanya kematian pasca kehidupan yuhyikum kemudian Allah akan hidupkan kalian lagi ini khusus untuk orang-orang yang beriman yang percaya bahwa dia akan dibangkitkan lagi pasca kematian ثُمَّ ilaihi turjaun setelah kehidupan yang kedua kalian akan dikembalikan kepada Allah karena ulama mengatakan ayat ini menyatakan bahwa kehidupan dalam kehidupan yang kedua tidak ada lagi kematian setelahnya karena Allah tidak bicara lagi kematian setelah Allah bicara kehidupan yang kedua Kalian sebelumnya mayat Kalian sebelumnya orang-orang yang wafat Tidak hidup Allah hidupkan kalian Kemudian Allah akan matikan kalian Kemudian Allah akan hidupkan kalian Dan kepada Allah kalian akan dikembalikan Lihat setelah kehidupan yang kedua Manusia tidak akan diwafatkan lagi oleh Allah Taala Maka di dalam ayat ini Allah bicara kehidupan akhirat Kehidupan yang abadi Karena setelah kehidupan yang kedua tidak ada lagi kehidupan artinya kehidupan yang selama-lamanya. Jadi kita melalui dua proses kematian, dua proses kehidupan. Akan tetapi karena waktu azan sudah masuk, kita lanjutkan insyaallah setelah salat zuhur berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad. Ubihi nastain ala umuriddunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika setelah tadi kita sampaikan bahwa Allah Taala ta memberikan kepada kita dua kehidupan kehidupan yang pertama kehidupan yang sedang kita rasakan sekarang dan kehidupan yang kedua adalah kehidupan pasca kematian dan kita wajib mengimani bahwa kita akan dibangkitkan dan akan dihidupkan kembali setelah kematian Dan tadi sudah kita sampaikan juga setelah Allah berbicara kehidupan yang kedua Allah tidak lagi berbicara kematian Berarti setelah kehidupan yang kedua tidak ada kematian Dia adalah kehidupan yang abadi Allah berfirman وَإِنَّ الدَّارَ Sesungguhnya kehidupan Akhirat, dialah yang sebenar-benarnya kehidupan Karena dia kehidupan yang abadi Kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat Di poin yang ketiga Kita mengatakan bahwa Kehidupan kita yang sekarang ini Kehidupan yang sangatlah singkat Dibandingkan kehidupan yang kedua Kehidupan yang sekarang sedang kita jalani ini, ini kehidupan yang sangat teramat singkat. Dibanding kehidupan yang kedua nanti karena dia adalah kehidupan yang abadi. Bagaimana mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun usia kita bisa dibandingkan dengan kehidupan yang nanti akan pasti akan kita lalui, kehidupan yang tanpa batas waktu. Kalau masih ada batas waktunya itu belum abadi. Kalau usia kita nanti di akhirat dunia oh, kalau usia nanti kita di akhirat adalah miliaran tahun itu belum abadi. Dan miliaran tahun untuk keabadian tetap saja sedikit. Apalagi usia kita yang yang ada di permukaan bumi sekarang ini yang hanya 60 tahun, 70 tahun. Nabi SAW mengatakan, "A'maru ummati ma ila sab'in wa man yajudu Umur umatku rata-rata antara 60 sampai sampai 70 tahun. Dan sangat sedikit diantara mereka yang melewati angka itu Jadi umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan dan 70 Oleh karena itu Yang kita usianya sekarang itu sudah mendekati 60 Itu sudah lampu kuning Sudah harus benar-benar bersiap-siap Karena sudah mematuki, memasuki masa yang Nabi mengatakan ini Saat-saatnya untuk bertemu dengan kematian Namun lebih daripada itu Sadarkah kita, tahukah kita bahwa di dalam Al-Quranul Karim Allah menerangkan berapa sebenarnya singkat usia kita Ini yang ingin kita ingatkan diri kita Diri saya sendiri, diri kita semuanya Bahwa sering kita merasa umur kita di dunia ini panjang Puluhan tahun Tapi sebenarnya umur kita di permukaan bumi ini Tidak lebih daripada dua atau dua setengah jam Kalau dibandingkan kehidupan akhirat Begitulah singkatnya kehidupan kita di permukaan bumi ini Kenapa bisa demikian? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 47 Allah berbicara tentang kehidupan yang hakiki Kehidupan akhirat, kehidupan yang kedua Kehidupan yang abadi Allah mengatakan Satu hari nanti di sisi Rabbmu Maksudnya kehidupan yang kedua, di kehidupan akhirat Satu hari nanti di sana ka mimma Sama dengan seribu tahun dalam bilangan kalian Satu hari nanti di akhirat Baru satu harinya, kehidupan akhirat abadi Kehidupan akhirat abadi, satu harinya di sana Sama dengan seribu tahun hitungan kita di permukaan Bayangkan berapa singkatnya usia kita di permukaan bumi. Kalau satu hari di sana, di kehidupan yang pasti akan kita lalui, itu satu harinya di sana sama dengan seribu tahun dalam kehidupan kita. Orang yang berusia 100 tahun, dia hanya hidup 2 jam 24 menit. Itu 100 tahun, Mbak. Tinggal dikalikan 24 kali 60, ambil sepersepuluhnya. 144 menit 2 jam 24 menit Kehidupan kita sekarang Kalau usia kita 100 tahun Itu kehidupan kita di akhirat Baru 2 jam 24 menit Wajar kalau di dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 112 dan 113 Allah menyampaikan kepada kita Akan ada pertanyaan Allah nanti di akhirat Berapa usia kita Dan jawaban kita bukan Jawaban kita sekarang di permukaan bumi Ketika menjawab 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu jawaban di sini. Jawaban kita di sana berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun 112 dan 113. Qala kam labithum fil ardi adada sini. Allah akan bertanya kepada penduduk masyar. Dan ada saya, ada bapak, ada ibu, ada kita semua di sana. Kam labithum fil ardi adada sini. Berapa tahun kalian tinggal di dunia? Pertanyaan yang sama Ketika kita ditanya di permukaan bumi Berapa tahun usia kita di permukaan bumi Pertanyaan yang sama Allah akan tanyakan Di akhirat Berapa tahun kalian tinggal di dunia Pertanyaan Allah berapa tahun Dan Allah menyampaikan kepada kita Apa jawaban penduduk Mahsyar Kalau penduduk Mahsyar menjawab Labifna Atau Fas'alil kami hidup di, di dunia, ya Allah, hanya satu hari. Dan sebahagian penuh-penuh menjawab sebahagian hari. Maksud sebahagian hari adalah tak cukup satu hari. Tak sampai satu hari. Sebahagiannya saja. Ini satu hari, kita hanya sebahagiannya saja. Fas'alil adzin. Tanyalah kepada orang-orang yang pandai menghitung. Kenapa berbeda jawaban kita sekarang dengan jawaban kita nanti di akhirat? Karena kita sudah bertemu hari yang sebenarnya, hari yang hakiki, hari yang Allah katakan dalam Surat Al-Hajj ayat 47, ayat 47 tadi, bahwa satu hari di sana nanti yang akan pasti akan kita lalui sama dengan seribu tahun dalam hitungan kita di permukaan bumi. Ketika kita telah bertemu hari yang sebenarnya, hari yang abadi, hari yang hakiki, bukan hari yang semu, kita sadar berapa usia kita di permukaan bumi. Maka jawaban penduduk masyar dua, "Ya, satu hari." Kenapa mereka menjawab satu hari? Karena usia mereka, usia mereka memang seribu tahun Makanya mereka menjawab Satu hari Karena generasi umat manusia pertama Nabi Adam Anak-anak keturunan Nabi Adam Sampai kepada Nabi Nuh Ada sekitar 100 tahun lebih Ada sekitar seribu tahun lebih Generasi-generasi umat Nabi Adam sampai Nabi Nuh AS, Mereka berusia Seribu tahun mereka berusia seribu tahun. Nabi Nuh alaihissalam Allah katakan di dalam Al-Quran, فَلَبِثَ فِي قَوْمْهِ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا Nabi Nuh bersama kaumnya seribu tahun kurang lima puluh. Sembilan ratus lima puluh tahun. Dan itu pun ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah sembilan ratus lima puluh tahun usia Nabi Nuh? Atau sembilan ratus lima puluh tahun itu dakwahnya Nabi Nuh? Artinya usia beliau lebih daripada? 950 dakwahnya 950 tahun dan pendapat yang paling kuat itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad karena Allah mengatakan falabi taafil kaumhi Nabi Nuh bersama kaumnya berarti Nabi Nuh sudah diutus oleh Allah dan dia mulai berdakwah kepada kaumnya 950 tahun maka umat generasi awal manusia umat-umat awal manusia Nabi Adam Nabi Nuh dan kaumnya menjawab usia kami satu hari karena usia mereka seribu tahun di permukaan bumi Lalu, bagaimana jangan jawaban kita? Kita yang hanya usianya antara 60 sampai sampai 70. Dan ini penting, Bapak dan Ibu, kaum Muslimin dan Muslimat, untuk kita hayati selalu dalam hati kita, hidup kita singkat, 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 agar kita kemudian kita tidak terlalu panjang angan-angan, panjang terlalu banyak yang ingin kita kita angan-angankan dan para ulama mengingatkan panjang angan-angan itu jebakan iblis untuk manusia agar mereka hanyut dalam kehidupan dunia dan lupa akan kehidupan akhirat dan diantara yang membuat mereka panjang angan-angan mereka, mereka merasa usianya masih panjang untuk dinikmati makanya Allah datang dengan ayat-ayat menerangkan ayat-ayat yang berseberangan dengan godaan iblis kepada manusia mengingatkan manusia wahai manusia usia kalian singkat kalau kita yakin kalau kita bisa menanamkan di dalam hati, kita dalam diri, kita bawa usia, kita singkat sebenarnya di permukaan bumi. Yang kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat, banyak pintu iblis yang bisa kita tutup. Banyak godaan syepan dan bala tentaranya yang bisa kita tutup dari kehidupan kita. Karena mayoritas manusia berbuat maksiat untuk masa depannya. Dan ketika kita merasa masa depan kita sebenarnya bukan yang di dunia, karena ini terlalu singkat. Masa depan kita adalah di akhirat. Ketika itu akan banyak Melemah Jebakan-jebakan iblis yang dia siapkan untuk kita Semoga Allah Taala ta ta Menjadikan kita orang, orang yang kuat Berhadapan dengan jebakan-jebakan itu Amin alamin. Poin berikutnya dan ini poin inti Yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Bahwa Kehidupan kita yang singkat Yang lebih kurang dua jam 2 jam 24 menit itu Kalau usia kita 100 tahun Kalau usia kita 100 tahun 2 jam 24 menit kira-kira perhitungan menitnya akhirat. Kalau usia kita 60 70 tinggal di dipurangkan. Dalam usia kita yang sangat singkat itu Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, hay di usia kita yang sangat singkat ini di dunia ini bagaimana kehidupan kita di akhirat yang panjang abadi di sini kita tentukan. Di usia kita yang singkat ini. Apa yang akan kita dapatkan nanti di akhirat? Bagaimana nasib kita nanti di akhirat? Di kehidupan yang kekal abadi, di kehidupan yang tanpa batas waktu, jawabannya adalah bagaimana kehidupan kita dalam usia kita yang singkat ini. Semua ulama mengingatkan: "Dunia darul amal, darul Dunia itu tempatnya beramal, akhirat tempat pembalasan." Maknanya apa? Tak ada kesempatan untuk beramal di akhirat Jangan berpikir kita beramal nanti di akhirat Kita berpikir di dunia Semua orang-orang kufur Yang tidak percaya dengan Allah Tidak percaya dengan hari akhir Tidak percaya dengan hari kiamat Tidak percaya dengan surga dan neraka Semua mereka beriman di akhirat Semua mereka beriman di akhirat Kenapa? Semuanya terlihat nyata Padang Mashar terlihat nyata, hari kebangkitan terlihat nyata, surga terlihat nyata, neraka terlihat nyata, dan mereka beriman. Dan mereka mengatakan kepada Allah Taala, Kawatallahu Robbana Abulsorna Salihan Inna mungkinun. Wahai Rob kami, kami mendengar sudah, kami sudah melihat ya Allah. wahai Rob kami, kami mendengar dan kami sudah melihat. Farjiana kembalikan kami ke dunia naml salihan, kami ingin beramal saleh. Inna mungkinun sekarang kami benar-benar percaya tidak ada arti kepercayaan di sini yakin di akhirat untuk beramal tak ada artinya mari kita tanamkan ini dalam hati kita bahwa kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat semuanya ditentukan dalam kehidupan kita yang singkat di permukaan bumi ini. inilah kesempatan untuk beramal. Karena di akhirat tidak ada kesempatan untuk beramal Sama sekali Kesempatan untuk beramal hanya ada di dunia Dalam bahasa ana Kalau ana salah dalam mengungkapkan Kalau saya salah dalam mengungkapkan Saya minta bimbingan kepada Allah untuk diarahkan kepada ilmu yang benar Tapi kalau saya benar dalam apa yang saya katakan Saya bersyukur kepada Allah atas taufik dan Dan Hidayahnya untuk menyampaikan kalimat yang hak Dalam bahasa saya Surga dan neraka tentukan di sini. Di sini kita menentukannya. Dengan apa? Dengan amalan kita. Surga dan neraka pilihan. Allah sudah mengatakan, Kami tunjukkan kepada manusia dua jalan. Faman wa man yakfur. Yang memilih iman silahkan iman, Yang memilih kufur silahkan kufur. Dan manusia diberikan kesempatan untuk memilih yang mau memilih jalan menuju Allah silahkan tepuh jalan menuju Allah jalan keimanan maka surga dan neraka ada pilihan di sini kita menentukan hidup kita di akhir nanti mau kemana mana orang-orang yang mau ke neraka akan memilih jalan ke neraka walaupun lisannya mengatakan dia mau ke surga akan tetapi semua perkataan berbeda dengan amalan sepakat ahli bumi, penduduk bumi dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan kafir atau tidak kafir, muslim atau tidak muslim sepakat, kalau perkataan sudah berbeda dengan amalan perkataan itu yang disebut dengan dusta dan yang akan dinilai oleh Allah adalah amalan dan bukan dan bukan perkataan kalau hari demi hari yang dilalui yang ditempuh adalah jalan menuju neraka Allah tabaraka wa taala tidak akan bermanfaat kata-kata seorang muslim tidak akan bermanfaat kata-kata seorang muslimah saya mau ke surga karena realita kehidupannya menunjukkan amalan yang menunjukkan bahwa dia ingin ke, ke neraka dengan bukti bahwa dia tempuh jalan ke neraka sebagaimana di permukaan bumi ini suatu hal yang yang aneh dan dan sangat aneh, dan bahkan kita katakan gila mungkin Orang menempuh jalan menuju Sumatera Kemudian dia mengatakan dia mau ke Bali Jalan yang dia tempuh ke Sumatera Ketika ditanya mau kemana Mas? dikatakan saya mau ke Bali Orang yang mengerti jalan mengatakan kepadanya Mas, salah Ini jalan ke Sumatera, ini ke Lampung Kalau itu melanjutkan, kalau Bapak teruskan, kalau Ibu teruskan perjalanan Ini ke Lampung perginya Pak Kalau ke Bali, Bapak harus balik arah Balik arah putar haluan Putar kepala mobil, arahkan ke sana Jawaban dia apa? Tergantung niat Ada orang yang mengatakan Berjalan di jalan-jalan ahli neraka Kalau niatnya ke surga sampai ke surga Hal ini tidak bisa masuk logika manusia Dunia, apalagi untuk urusan akhirat Karena urusan akhirat itu lebih logis Daripada urusan dunia jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT Seperti yang saya katakan tadi Ini nasihat untuk diri saya Sebelum saya memberikannya kepada siapapun Kehidupan kita yang singkat di permukaan bumi ini Yang hanya hitungan jam akhirat Gunakan Untuk menentukan pilihan kemana kita akan berjalan Kemana kaki kita akan kita langkahkan Di setiap keputusan yang kita ambil Kita berada di dua Di, di persimpangan jalan Mau ke kanan jalan ke surga, mau ke kiri jalan ke neraka. Oleh karena itu orang-orang saleh Dari dahulu kala sampai sekarang mengatakan bagaimana mereka menjadi orang saleh karena mereka menentukan pilihan dalam setiap simpang jalan yang mereka tempuh. Ditanyakan kepada Imam Hasan al-Basri rahimahullah rahmatan wasiah, bagaimana Anda mendapatkan kesolehan yang seperti ini. Kata beliau, saya tidak pernah mengucapkan satu kata, Melainkan saya melihat apakah ini diridhoi Allah atau tidak Seandainya diridui Allah aku ucapkan Kalau tidak aku tahan Dan aku tidak pernah melangkahkan kaki Melainkan aku akan perhatikan apakah ini di atas ridho Allah atau tidak Seandainya di atas ridho Allah aku langkahkan Kalau tidak aku berhenti Dan ini ada sebuah Poin penting dalam kehidupan kita beragama Ma'ashwarul muslimin, ma'ashwarul muslimat, bapak dan ibu Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Bahwa Sebenarnya fokus fokus Perhatian seorang mukmin, Fokus perhatian seorang mukminah Sebenarnya kepada apa yang sekarang sedang dia kerjakan Apa yang sekarang sedang dia kerjakan Itu fokus utamanya Apakah yang dia kerjakan sekarang di atas ridho Allah Atau dia kerjakan sekarang di atas hal yang tidak diridhoi Allah Dan sebenarnya di dalam Poin ini beberapa ayat di dalam Al-Quran Ada kita sering mendengar Allah ta'ala ta membaca di dalam Al-Quran Allah mengatakan sifat orang-orang yang beriman walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih Apa makna tidak takut dan tidak sedih? Di antara maknanya adalah apa yang tadi kita sampaikan Fokusnya orang mukmin itu bukan masa yang akan datang Les dunia yang akan datang Mereka tidak takut dan tidak gentar berhadapan dengan apa yang akan datang dan mereka juga tidak bersedih, ini masa lalu. Ini masa lalu. Mereka tidak bersedih dengan masa lalu mereka. Lalu fokus mereka ada di mana? Fokus mereka kepada apa yang mereka kerjakan sekarang ini? Yang banyak menghancurkan kehidupan manusia, sehingga keluar dari jalur yang diinginkan Allah antara dua. Mayoritasnya terlalu khawatir dengan masa kehidupan dunia yang akan datang sehingga terlalu membuat persiapan sampai persiapan yang tidak direview Allah pun dilakukan yang penting masa yang akan datang ada harapan yang yang memberikan kabar gembira dan sebagian manusia dijebak oleh iblis radhiyallahu kepada kesedihan masa lalu sehingga hidupnya dipenuhi oleh memikirkan masa lalu yang sudah bersalah kesalahan masa lalu kesalahan masa lalu dan kemudian dia mulai tidak semangat hidup di permukaan bumi ketika Orang yang beriman tidak tidak gentar dengan kehidupan masa yang akan datang Dan tidak sedih dengan masa lalu Tinggal satu satu, satu saja pertanyaan Apa yang sekarang dia lakukan Imam Nul Qayyim mengatakan ada tiga hari yang anda lalui Dan anda tidak akan lepas dari tiga hari ini Hari yang telah lalu Hari yang sekarang sedang dikerjakan Dan hari yang akan datang Sifat orang yang beriman Di hari yang akan datang dia tidak takut Di masa yang lalu dia tidak bersedih Artinya dia fokus kepada hari ini hari ini dia sedang mengerjakan apa hari ini dia sedang melakukan apa dan itu tadi jawaban daripada Imam Hasan al-basri aku tidak pernah mengucapkan satu kata melainkan beliau fokus apakah ini diridui Allah atau tidak tidak pernah melangkahkan satu kaki melainkan fokus untuk ridho Allah atau tidak Seandainya itu ridho Allah dilangkahkan tidak ridho Allah ditahan dan ini yang sering kita lupa saya pribadi mengatakan kepada diri kadang-kadang kita lupa dan sering juga kita lupa kita terlalu fokus kepada masa yang akan datang, persiapan dengan masa yang akan datang, sehingga lupa kita sedang ngapain sekarang ini? Di atas ridho Allah atau tidak? Di, di atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyurul muslimin, ma'asyurul muslimat, saudara-saudari ku yang bucintai, karena Allah. Oleh karena itu, semua orang yang mende menderita di permukaan bumi, menderita, ini menderita Pak ya. Kita tidak berharap hidup kita menderita dan tidak pernah meminta kepada Allah. Menderita, namun orang yang menderita di permukaan bumi. Namun penderitaannya di permukaan bumi berbuah dengan ridho Allah dan ke surga Allah itu dalam agama kita dianggap orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang mendapatkan kemewahan dunia luar biasa, tapi justru kemewahan dunia yang luar biasa itu yang mengantarkannya kepada neraka Allah dan murka Allah, dianggap manusia paling rugi di permukaan bumi. Kenapa? Karena dia hanya menikmati secuil kehidupan Dan dia lupakan Kehidupan yang kekal abadi Dan ini yang diucapkan Nabi kita tercinta Muhammad wasallam kepada Umar bin Khattab Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Suatu saat Masuk ke rumah Nabi alaihi wasallam Dan ditemukan Nabi Muhammad baru bangun dari istirahat siang Nabi selalu istirahat siang Namun istirahat siangnya Kata para ahli ilmu tidak lama-lama. Ya berkisar antara 30 menit, 20 menit. Itu istirahat yang qailulah Nabi alaihi wasallam. Ketika itu Nabi SAW alaihi siang ber, berbekas di wajahnya, di sebagian badannya kasarnya tikar yang dipakai oleh Nabi SAW alaihi untuk istirahat Ketika itu Umar menangis taala dan mengatakan ya Rasulullah, kenapa engkau tidak nikmati sedikit dunia? Sementara penguasa Persia dan Romawi Berada dalam kehidupan yang luar biasa mewahnya Kata Nabi SAW kepada Umar Dan itu perkataan Nabi kepada kita Karena apapun yang dikatakan Nabi kepada sahabatnya Siapapun itu nasihat Nabi kepada kita Kata Nabi SAW Mereka orang-orang yang kebaikan Dan kenikmatan hanya ada di dunia Biarkan dunia untuk mereka Untuk kita akhirat Ini jawaban Nabi kita tercinta SAW. Kembali kita kepada poin yang tadi Bahwa Kehidupan kita dua Kehidupan di dunia ini sangatlah singkat Kehidupan kita di akhirat, kehidupan abadi tanpa batas waktu Namun kehidupan kita yang abadi tanpa batas waktu itu Di kehidupan yang singkat ini kita tentukan bagaimana-bagaimananya Maka jangan sampai syaitan melupakan kita bahwa kehidupan kita yang singkat ini sebenarnya mengambil bekal mengambil bekal untuk kehidupan kita yang kekal abadi di dalam sebuah hadis kudsi Nabi kita meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala di akhirat Allah akan katakan kepada penduduk masyar ya ibadi wahai hamba hambaku innama hiya amaluku yang kalian dapatkan di akhirat sekarang ini yang akan kalian rasakan di akhirat sekarang ini dalam kehidupan yang kedua Innamahi a'malukum semuanya amalan kalian. Semuanya amalan kalian. Ini yang kita katakan tadi. Bahwa bagaimana kehidupan kita di akhirat di sini kita tentukan dalam kehidupan kita yang singkat. Innamahi a'malukum, apapun yang kalian dapatkan di akhirat, apapun yang kalian rasakan di akhirat ini semuanya amalan kalian yang kalian amalkan di permukaan bumi. Faman wajada khairan yang menemukan kebaikan Dalam kehidupan ini Pujilah Allah Karena Allah telah memberikan kepadanya taufiknya Allah telah memberikan kepadanya Hidayahnya ke jalan yang hak Untuk mengamalkan Amalan di permukaan bumi yang membuat keberuntungan akhirat Dan barang siapa yang mendapatkan Selain itu Karena kalau tidak mendapatkan kebaikan Alias mendapatkan Keburukan Jangan dia celah, jangan dia marah, jangan dia maki, kecuali dirinya sendiri Kenapa? Karena dia yang telah berbuat Allah taala ta tidak pernah menzolimi manusia Dan ketika Allah berbicara tentang penduduk neraka, Allah selalu katakan wa ma nahum, Kami tidak pernah menzolimi mereka, namun mereka yang menzolimi diri mereka sendiri Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, wahai maniwa, maku Ini poin yang sangat penting yang mungkin ingin disampaikan oleh saudara-saudara kita panitia untuk pesan kepada kita semua. Adapun kita adalah perpanjangan tangan daripada panitia yang ingin menyampaikan pesan ini kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa kehidupan kita yang singkat di dunia inilah kesempatan kita untuk mengambil bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Coba lihat bagaimana kita mempersiapkan bekal pasca pensiun. Padahal belum tentu bertemu dengan pensiun. Belum tentu bertemu dengan pensiun. Lihat bagaimana kita menyiapkan bekal untuk masa tua, padahal belum tentu bertemu dengan masa tua. Karena realita kehidupan menyebutkan men menyatakan bahwa belum tentu manusia bertemu dengan hari tuanya. Namun lihat bagaimana seriusnya manusia menyiapkan bekal, tidak akan lebih serius lagi menyiapkan untuk hari tanpa batas waktu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Imam Tirmidhi, Al nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu Adalah orang yang mau tunduk dan patuh kepada Allah taala ta Jiwanya tunduk dan patuh Dan dia selalu bersiap untuk kehidupan setelah kematian Dia selalu bersiap untuk kehidupan setelah kematian Timbul pertanyaan Kenapa Allah selalu mengingatkan kita kehidupan dunia itu sedikit Kehidupan dunia itu sebentar Kenapa Allah tidak menyuruh kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya Sebagaimana yang sering kita lakukan mencari nafkah sebanyak-banyaknya Sebagaimana yang kita lakukan Saya punya jawabannya mudah-mudahan bermanfaat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Kecintaan kita terhadap dunia itu sudah fitrah Sudah ada di dalam diri kita sudah Allah tanamkan di dalam diri setiap insan, dia suka kehidupan dunia dan kenikmatan dunia Jadi itu tidak perlu Allah tanamkan lagi di dalam ayat-ayatnya Nabi tidak perlu ingatkan lagi di dalam hadis-hadisnya, kenapa? Karena sudah Allah tanamkan, kalau boleh saya katakan cinta harta, cinta dunia itu sudah chip yang ada di dalam tubuh kita sudah Permanen letaknya di dalam tubuh kita sehingga Allah tidak pernah lagi berbicara di dalam Al-Quran, kecintaan terhadap dunia. Allah selalu berbicara kecintaan terhadap akhirat. Lihat bagaimana Allah selalu memuji akhirat daripada dunia. Wal -akhiratu khairul laka minal akhirat lebih baik daripada dunia. Wal -akhiratu khairu wa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Raih dan kejar kehidupan akhirat Jangan lupakan kehidupan dunia Yang satu suruh raih dan kejar Yang satu sekedar jangan lupakan Kenapa Allah selalu mendahulukan akhirat dibanding dunia Banyak orang mengira sekarang kalau sudah beragama Itu kita akan lupa dunia salah Dunia tidak bisa kita lupakan Karena dia fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran tentang fitrah ini dalam surah Al-Baqarah ayat ke-14. Telah diberikan kepada manusia kecintaan syahwat kepada wanita Laki-laki kepada wanita, wanita tentu sebaliknya kepada laki-laki. Itu sudah fitrah di dalam diri kecintaan kepada lawan jenis fitrah. Walbanin kecintaan kepada keturunan fitrah. Walqanatirilmoqantarah dan harta yang melimpah ruah fitrah. Lalu Allah lalu Allah jabarkan apa saja harta yang melimpah ruah itu minazhabi walfitrah emas dan dan perak. Jadi mencintai emas dan perak fitrah yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita nggak akan bisa kita lupakan karena dia chip yang tertanam sifat permanen dalam kehidupan kita dan apapun yang menggantikan posisi emas dan perak sekarang emas dan perak tidak lagi sebagai sebagai alat alat takar dan alat jual beli alat barter dulu seperti itu di zaman Nabi kita tercinta sama sama ada uang emas dan uang perak sekarang sudah digantikan dengan dengan uang kertas ya, rupiah di kita ringgit di Malaysia, rial di Saudi dirham di Dubai dinar kalau di Kuwait tapi dinar tetap saja uang kertas gitu ya. dolar di Amerika dan seterusnya, ini menggantikan posisi emas dan perak, artinya cinta dolar, cinta rial cinta rupiah itu fitrah <tuh> tak akan bisa hilang sekusuh apapun orang sholat Pak. sekusuh apapun dia sholat nangis kemudian ditanya mas ada dua amplop, satunya 5 juta, satu puluh juta. Pilih mana? Langsung jawab, 50 juta. Nggak bisa. Fitrah di dalam diri. Jadi jangan khawatir. Bahwa kalau Allah menyuruh kita untuk selalu ingat akhirat, selalu perhatian akhirat, selalu utamakan akhirat, jangan pernah kita menganggap bahwa Allah menyuruh kita melupakan dunia. Tak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita melupakan dunia. Akan tetapi, kalau tidak diingatkan akhirat, kalau kurang mengingat akhirat, kurang tausiah menuju akhirat, kurang orang-orang yang membicarakan akhirat, kurang pembicaraan kita terhadap akhirat, pasti akhirat itu kalah oleh dunia. Yang Dia adalah fitrah. Bayangkan kalau kita tidak fitrah, tidak di, dibekali lagi dengan nasihat-nasihat yang banyak dari Allah, nasihat-nasihat yang banyak dari Rasulullah SAW untuk mendahulukan akhirat. Oleh karena itu, kenapa orang yang 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 sifatnya lebih banyak mendahulukan akhirat dibanding dunia Itu orang yang sampai kepada titik itu setelah perjuangan panjang Jelas Bagaimana dia bisa mengalahkan sifat permanen yang ada di dalam dirinya Digantikan dengan sifat yang tidak permanen yang diambil dari ayat-ayat Allah Diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW Menggantikan sifat permanen dengan sifat yang tidak permanen pekerjaan berat Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah maka jangan pernah khawatir Kalau kehidupan kita di dunia ini Selalu kita ingat bahwa ini bekal akhirat Bekal untuk akhirat, bekal untuk akhirat Itu artinya kita mencampakkan dunia enggak. dunia itu adalah sesuatu yang sudah Fitrah Allah tanamkan di dalam diri kita Sehingga akhirnya seimbang Fitrah Allah tanamkan mencintai dunia Allah selalu ingatkan akhirat Selalu ingatkan akhirat Maka kalau kita sudah sering lupa, melupakan Pembicaraan akhirat Dunia pasti akan lebih dominan dan ini kalau terjadi Allah katakan bal tufirunal hayatan dunia karena lebih mendahulukan kehidupan dunia. Dan itu indikasi kehancuran kalau dunialah sudah lebih didahulukan daripada akhirat. Apa berarti ibu kaum muslimin dan muslimat? Saudara-saudariku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiril muqantarah Allah jadikan satu harta emas dan perak dan apapun yang menggantikan posisi emas emas dan perak. Yang kedua, Allah katakan Kuda-kuda tunggangan pilihan. Ini adalah kendaraan-kendaraan mewah. Karena kuda pilihan di zaman ayat ini diturunkan tunggangan berharga, tunggangan tunggangan mewah, kendaraan mewah. Apapun yang menggantikannya di zaman kita sekarang. Oleh karena itu kalau kita lebih cinta kepada Alphard di Bani Innova itu fitrah kita ingin punya mobil herir dibanding apa avanza, itu fitrah, gak ada masalah nggak ada masalah memang kecintaan itu sudah Allah tanamkan di dalam diri sama dengan dulu menunggangi kuda dengan menunggangi keledai berbeda menunggangi keledai dengan menunggangi uh, unta berbeda ya. jadi itu fitrah yang sudah Allah tanamkan nggak ada masalah Lalu, apalagi Allah katakan, "Allah katakan, wal anam peternakan, lagi-lagi harta, wal harf pertanian, perkebunan." Lalu Allah katakan, mataul hayati dunia, semua itu kenikmatan yang ada di permukaan bumi, ada empat emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah, peternakan, perkebunan, dan pertanian." Lalu Allah katakan, dari mataul hayati dunia, semua itu adalah..." Kenikmatan kehidupan dunia, di ujung ayat Allah ingatkan lagi. Ingat, di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih baik dari semua itu. Setelah diceritakan kenikmatan dunia, fitrah kita mencintai dunia, Allah ingatkan kembali akhirat lebih baik daripada itu semua. Jadi tidak pernah ada di dalam Al-Quran Allah memuji dunia kemudian meninggalkan akhirat. Selalu dipuji akhirat dunia nomor dua. Kalau kita bisa menjadikan injil dalam kehidupan kita, insya Allah beruntung. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, saya lama demi Allah berpikir kenapa Allah tidak berbicara profesi? Di dalam ayat ini, ketika Allah bicara kenikmatan dunia, Allah tidak bicara profesi. Padahal manusia sekarang juga berbondong-bondong mencari profesi, jabatan. Kenapa Allah Taala, tidak bicara popularitas? Karena manusia sekarang sudah ber, berbondong-bondong mencari popularitas ialah manusia yang berapa banyak yang ingin menuju menuju bintang. Menjadi bintang. Kenapa Allah tidak, tidak berbicara itu padahal itu ada juga kenikmatan dunia. Menjadi pejabat kenikmatan dunia, menjadi artis terkenal manusia terkenal juga kenikmatan dunia. Kenapa Allah tidak berbicara tentangnya? Lama saya memikirkannya. Dan akhirnya jawaban yang saya temukan adalah sebenarnya bukan itu bukanlah target targetnya kembali kepada apa yang tadi Allah katakan? harta, kendaraan mewah, perkebunan atau per, atau peternakan atau per, perkebunan. Sebenarnya targetnya kembali kepada harta. Jabatan kembali kepada harta. Popularitas kembali kepada kepada harta. Oleh karena itu Allah tidak sebut karena itu hanya sarana saja, tujuan utamanya tetap saja harta. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita benar-benar bisa menanamkan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita Kehidupan dunia ini persiapan untuk akhirat Di kehidupan dunia ini kita harus mengambil bekal untuk akhirat Jangan pernah takut Dunia tidak akan pernah bisa kita lupakan Demi Allah tidak akan pernah bisa kita lupakan Kenapa? Dia fitrah Dia fitrah yang sudah tertanam Bayangkan kalau fitrah yang sudah tertanam itu Itu yang malah diasah Pak Diasah, dibuat seminar bagaimana menjadi bis bisnismen sukses Bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya bisa dapat keuntungan yang sebesar-besarnya Lalu lupa bicara akhirat Apa yang akan terjadi? Sementara Allah mengingatkan kita akhirat terus Mengingatkan kita akhirat terus Mengingatkan akhirat terus Masih sering kita lupa dan lalai Untuk mengambil bekal kehidupan kita di akhirat Inilah bukti bahwa Allah sayang kepada kita Allah selalu ingatkan kita di akhirat Tentang akhirat Tidak ada satu lembar Al-Quran Tanpa Allah mengingatkan kita akhirat Tak, Tidak ada saya bisa jamin satu lembar Al-Qur'an tidak ada di dalamnya melainkan dalam satu lembar itu Allah mengingatkan kita tentang akhirat. Sehingga kalau orang yang membaca Al-Qur'an dan mengerti apa yang dia baca dalam Al-Qur'an, selalu Allah ingatkan dia akhirat, 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 akhirat. Kalau Tuhan pun Allah mengingatkan dunia, bicara dunia selalu akhirat yang di depan. Wal akhiratu khairullah ula, wal akhiratu khairu wa dan ayat-ayat yang lainnya Seperti ayat yang dalam surat Ali Ibrad tadi Disebutkan dunia dan perhiasannya Di akhirnya Allah katakan Di sisi Allah dan tempat kembali yang lebih baik Bahkan ayat setelahnya min Maukah kalian aku beritahu Tentang sesuatu yang lebih baik dari semua itu tajri min anhar. Untuk orang-orang yang bertakwa Ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Jadi jangan pernah khawatir soal harta itu adalah fitrah yang telah Allah tanamkan. Namun bagi orang yang sadar bahwa kehidupan adalah untuk kehidupan dia dunia adalah mengambil bekal untuk kehidupan akhirat, dia tidak akan mudah dilalaikan oleh iblis dengan harta untuk menuju untuk menghancurkan akhiratnya. Banyak kaya di dalam agama kita tidak pernah bertabrakan dengan syarat jangan sampai hancur akhirat. Maka mari bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat kita tanamkan di dalam diri kita kita tanamkan di dalam jiwa kita kita tanamkan di dalam hati sanubari kita dan berusaha terus berusaha terus seperti yang saya katakan tadi orang yang sampai kepada titik selalu ingat bahwa kehidupan hari, hari harinya adalah untuk kehidupan akhirat untuk bekal akhirat dia orang yang sudah melalui proses panjang proses panjang sampai kepada titik dia berhasil mengalahkan Sifat permanen yang ada di dalam dirinya Dengan sifat yang dia ambil dari ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Rasulullah Dan semua kita adalah orang yang sedang berjuang Saya ketika mengatakan ini kepada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat Bukan berarti saya sudah sampai kepada titik itu Kita sama-sama berjuang Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah Manusia beruntung adalah yang lebih sering menang daripada kalahnya Dan manusia yang rugi adalah Yang lebih sering kalah daripada Beruntungnya Saya rasa ini materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat terutama bagi yang berbicara Dan kepada Bapak dan Ibu Saudara-saudariku yang kucintai Karena Allah semoga Materi yang tidak panjang ini Bisa kita, kita jadikan sesuatu yang kita pikirkan sesuatu yang kita Hadirkan, sesuatu yang bisa kita tanamkan Di dalam sifat kita Dan kita berdoa kepada Allah Agar Allah yang mempertemukan jasad kita Di ruangan ini kelak mempertemukannya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Ya Allah, amin. Nah, ada waktu beberapa kesempatan untuk bertanya jawab. Baik-baik, terima kasih banyak. Sebenarnya pertanyaan ibu butuh waktu 15 menit, gue jawabnya, ibu. <tuh> 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 dan itu minim sebenarnya, Waktu lho. Baik, ketika ibu berbicara hadis tadi, dan semuanya hadis itu sebenarnya insya Allah kita pernah dengar semuanya. Di dalam rahim di, dikirim Allah, malaikat dituliskan, "Ada empat perkara yang dituliskan: pikat ajal, amal, atau sa'id, dituliskan rezekinya, dituliskan ajalnya, dituliskan amalan-amalannya, dan dituliskan dia termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung, bahagia, celaka artinya penduduk neraka, beruntung dan bahagia artinya penduduk surga, ada empat ditulis di sana. Sebenarnya jodoh juga termasuk, sebenarnya." Cuma kalimat jodoh tak ada dalam hadis itu paham maksudnya? Sering sekali kita latah pak Sudah ditentukan dalam rahim kita Harta kita, rezeki kita Usia kita, jodoh kita Kenapa jodoh masuk terus? Yang ada dalam hadis empat Harta, rezeki, ajal Amalan Amalan dan Ketentuan finalnya Apakah penduduk neraka atau penduduk Surga. Bu, ini dipantau dari ilmunya Allah Bahasan ini ilmunya Allah Sementara yang saya bicarakan tadi ilmunya kita Bahasan yang ada pada kitanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran Dan saya sudah bacakan tadi Yang mau beriman silahkan beriman Yang mau kufur silahkan kufur Apa artinya ini kalau bukan Allah mengatakan hidup ini pilihan Anda mau beriman, silahkan beriman Ini jalan iman, sudah diterangkan ini jalan keimanan Begini cara jadi orang yang beriman Anda mau kufur, silahkan kufur Ini jalan kekufuran ada, begini cara jadi orang kufur Silahkan. Ayat ini Saya katakan tadi pilihan Karena dia ditinjau dari, dari Sudut pandang kitanya Sementara hadis yang tadi ibu bacakan kan Ditinjau dari sisi Allah yang maha tahu Kemana kita akan bergerak Korelasinya antara sudut pandang yang pertama dengan sudut pandang yang kedua Sudut pandang yang pertama bahwa ilmu Allah yang telah Allah tuliskan Sudut pandang yang kedua kitanya Yang dipersilahkan untuk memilih jalan kekufuran atau memilih jalan bayang keimanan Korelasinya adalah Jauh sebelum kita memilih Allah sudah tahu loh apa yang mau kita pilih Sekarang kita memilih untuk duduk di majelis ilmu ini sudah tertulis di lauhul mahfuz. lo kok bisa? Kita belum memilih sudah tertulis di lauhul mahfuz. Karena Allah tahu kita mau memilih apa. Kan hadir di majelis ini kan tidak, tidak tidak dipaksakan, Pak. Kalau ada di antara kita yang absen lalu pergi makan siang cari makan cari KFC di bawah dan semacamnya kan bisa kan? Bisa. Tapi kenapa kita pilih hadir? Karena pilihan kita mau hadir hadir ingin dengar kajian Ingin duduk di majelis ilmu, ingin duduk di, di, di majelis yang Nabi mengatakan jannah", Taman daripada taman-taman yang surga Kita mau duduk di sana, pilihan kita Namun jauh sebelum kita memilih Sebelum kita lahir bahkan Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih Dan Allah sudah catatkan itu Satu, di lawul mahfuz ribu tahun sebelum Allah menciptakan Naik dan bumi sudah Allah tulis Termasuk apa yang akan kita pilih hari ini Termasuk hari ini kita memilih baju warna apa? Allah sudah tahu loh. Allah sudah tahu. Kita pilih baju warna apa? Ini baju warna merah, ini baju warna kuning. itu Allah sudah tahu. Dan itu Allah tulis. Yang kedua Allah tuliskan di dalam rahim ibu kita sebelum kita lahir. Ketika usia kita 120 hari dalam bentuk janin. Allah kirim malaikat dan Allah tuliskan. Ini korelasi antara keduanya Yang satu pilihan kita Dari sudut pandang kita Yang satu ketentuan uh, Tulisan dari Allah Yang sudah Allah ketahui apa yang akan kita pilih Pada dasarnya Kita akan memilih Karena Tak pernah dalam hidup kita ini Kita dipaksa Allah berbuat maksiat Dan tak pernah dalam hidup ini Kita dipaksa Allah menjadi orang yang taat Orang yang taat Karena dia ingin jadi orang taat Orang yang berbuat maksiat karena dia ingin jadi orang yang buat Maksiat Bukan pilihan Allah atas dirinya Dia yang memilih Namun ketika dia memilih sekarang Jauh sebelumnya Allah sudah tahu Kenapa? Innallaha bikulli syai'in alim Sesungguhnya Allah maha tahu segala-galanya Tak ada yang Allah tidak tahu Sesuatu yang telah terjadi Semua Allah tahu Sesuatu yang sedang terjadi Allah tahu Semua yang akan terjadi Semua Allah tahu Sampai Allah menceritakan kepada kita di dalam Al-Quran apa jawaban iblis nanti di akhirat ketika manusia dan jin yang dia sesatkan minta pertanggungjawaban iblis Allah sudah katakan dalam kita dalam, kepada kita di dalam Al-Quran jawaban iblis nanti seperti apa kepada kita maaf bukan kepada kita salah kalimat kepada orang-orang yang menuntut ya mudah-mudahan kita tidak masuk di dalamnya <gussuzi> mohon maaf nggak terlalu semangat kali ya kepada orang yang menuntutnya mudah-mudahan kita tidak masuk di sana. Manusia dan jin yang diseratkan oleh iblis dan menjadi penduduk neraka minta pertanggungjawaban kepada iblis. Dan Allah sudah sampaikan kepada kita kalimat iblis dengannya iblis menjawab. Kan belum diucapkan iblis. Kenapa sudah Allah ceritakan jawabannya? Karena Allah maha. Maha tahu. Tahu seluruh yang akan terjadi. Tak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah SWT. Jadi sebelum kita memilih, Allah sudah tahu. Pilihan kita yang mana saja. Yang setiap malam pilihannya tahajud, Allah tahu dia memilih tahajud. Dan Allah berikan penilaian di akhir. Penduduk surga. Sebaliknya yang setiap malam pilih dugem Allah sudah tahu apa yang akan dia pilih. Dan Allah sudah buat finalnya. Nilai asirnya adalah, adalah ini akan berjalan seperti yang Allah katakan. Intinya, jangan anggap tulisan itu paksaan Allah terhadap kita. Allah tidak pernah memaksa kita. Liman an yasta'qim. Siapa yang mau, silahkan istiqamah. Kembali istiqomah tergantung kemauan Siapa yang mau silahkan istiqomah Artinya apa? Yang tidak mau istiqomah silahkan tidak istiqomah Yang mau taat silahkan taat Yang tidak mau taat silahkan tidak taat alamin Namun tidak ada yang kalian mau Melainkan tergantung kepada Allah yang mau apa Oleh karena itu ada ketaatan kita Yang kita ingin kadang-kadang tidak terjadi Karena Allah belum mau itu terjadi ada kemaksiatan kita yang kita inginkan terjadi, namun tidak terjadi karena Allah belum ingin itu terjadi. Keputusannya tetap di tangan Allah, di sisi Allah, namun pilihannya berawal dari manusia. Seluruh manusia yang soleh karena dia memilih kesolehan. Dia punya kemampuan untuk jadi orang bejat, namun dia tidak mau. Dan semua orang yang bejat karena dia memilih kebejatan, sebenarnya dia punya kemampuan jadi orang soleh, namun dia tidak mau. Dan Allah telah menentukan hasil akhirnya nanti, Pilihan-pilihan ini nilai hasilnya seperti apa Maka tertulislah di lauhul mahfuz Dan tertulislah di rahim seorang ibu Ketika kita sedang di rahim ibu kita Apakah kita penduduk surga atau penduduk neraka Namun ingat itu ilmunya Allah bukan ilmunya kita Ilmunya kita adalah di depan kita persimpangan jalan Satu jalan ketaatan, satu jalan kemaksiatan Satu jalan menuju ridho Allah, satu jalan menuju neraka Allah Hari demi hari kita berhadapan dengan Hal seperti itu Hendaklah kita selalu memilih jalan kanan Jalan menuju surga Dan jalan menuju rita Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti yang tadi kita katakan Kalau ada orang mengambil jalan kiri, jalan maksiat Dia ingin ke surga itu salah jalan Dan tidak logis Wallahu alam Mudah-mudahan jawaban saya Bisa bu ya, bisa difahami Alhamdulillah Satu lagi pertanyaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan hmm, saya terkait dengan topik hari ini, Faustina. Yeah. Sudah cukupkah kalau kita? Hmm. Nah, apakah ada tips-tips dari Faustina, misalnya untuk kita menilai diri kita sendiri itu benar nggak sih, sudah cukup kah? Di setiap hari? Tercukupkah gitu? Biasanya kadang-kadang kita berpikir, oh, Aku udah sholat kok itu yeah. sudah sedekah hari ini. Yeah. Tapi kan tetap aja cukup nggak ya? Gitu, yeah, yeah. ya? Jadi Iya. Gimana kira-kira yang bisa membuat kita? Ini. Ini, ini karena karena judulnya panti yang buat bu. <gifat> Memang ada ada sesuatu di, di judul. Saya juga melihatnya. Namun karena itu sudah diusulkan panitia, kita okekan saja. Sebenarnya intinya adalah kita cari bekal loh hidup di permukaan bumi ini. Soal sudah cukup atau tidak, seluruh orang soleh merasa belum cukup. Seluruh orang soleh merasa belum cukup. Biografi orang soleh kita buka, mulai dari Imam Syafi'i, setelahnya, sebelumnya itu mereka-mereka merasa selalu enggak cukup karena apa yang mereka amalkan rasanya untuk kehidupan yang kekal abadi belum cukup rasanya sehingga Abdullah bin Mas'ud sahabat nabi yang mulia, Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya kalian kalau ingin mencari suri tauladan dari sahabat-sahabat nabi carilah suri tauladan dari sahabat nabi yang sudah meninggal Adapun kami yang masih hidup ini Belum aman dari godaan dan fitnah Lihat bagaimana mereka Tidak pernah merasa diri mereka sudah Sudah aman dan cukup Abu Hurairah anhu Dan siapa yang tidak tahu Abu Hurairah Orang yang paling banyak menghafal hadis Nabi Dan semua ulama Itu punya Abu Hurairah punya Punya jasa untuk membentuknya jadi ulama kan hadis Nabi beliau yang menyampaikan kepada para ulama itu berapa pahala yang didapatkan oleh Abu Hurairah oleh Allah Taalaan. Namun beliau mengatakan apa? Ketika akhir hayatnya beliau menangis ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah oleh Allah Taalaan apa yang membuat engkau menangis? Kata Abu Hurairah panjangnya jalan yang akan ditempuh dan sedikitnya bekal yang bisa saya bawa. Itu Abu Hurairah. Maka para ulama selalu mengingatkan kita sifat orang mukmin selalu merasa amal solehnya masih sedikit. Dan selalu merasa dosanya sangat banyak Kenapa? Kalau yang sebaliknya terjadi Pintu syaitan terbuka luas Kalau kita merasa amal soleh kita sudah cukup Dan dosa kita terlalu sedikit Pintu untuk syaitan terbuka luas Kenapa? Masih sedikit dosa, tambah dulu Karena amal solehmu banyak Kata kuncinya adalah Amal soleh kita, katakanlah sudah banyak kita kerjakan Namun tolong tunjukkan kepada saya Satu bukti bahwa ada satu amal soleh kita yang sudah diterima Allah
1: Apa jaminannya?
0: Baik kita sudah sholat, kita sudah zakat, kita sudah puasa Kita sudah haji, kita sudah umroh, kita sudah menyantuni anak yatim Kita sudah berbakti kepada orang tua, kita kita sudah ramah kepada tetangga Kita sudah memberikan santunan kepada Anak yatim dan semacamnya. Tolong tunjukkan satu rekomendasi dari Allah bahwa sudah diterima amalan ini. Satu saja. Kalau belum ada kepastian diterima, dari mana kita merasa diri kita orang saleh? Maka orang yang merasa dirinya sudah saleh, terjebak dalam bisikan iblis dan jebakan iblis. Karena kalau dia merasa sudah saleh, dia mulai ujub. Dan ujuk ini bisa menghanguskan dosa. Satu, kalau dia sudah merasa soleh Dia tidak tidak ingin lagi menambah amalannya Karena sudah terlalu banyak amalannya harus dia Yang sudah dia kerjakan Sebaliknya, kita punya dosa nah, Kita sudah minta ampun kepada Allah Betul kita sudah beristighfar kepada Allah Ya Allah ampuni Bada, bada solat tahajud Antara azan dan iqamat Kadang-kadang kita tambah setelah solat Minta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita Namun tunjukkan satu bukti Bahwa permintaan ampun kita kepada Allah sudah dikabulkan Allah dan sudah diampuni Allah Maka maksiat kita Belum ada jaminan pengampunan Itu harapan Dan ibadah kita belum ada jaminan diterima Itu baru harapan Maka tidak boleh merasa diri sudah Cukup bekalnya Saya rasa itu yang bisa saya jawab Dan semoga Allah tawaraka wa ta'ala Membimbing langkah kita Membimbing hati kita Agar kita benar-benar merasakan Dan menghadirkan di dalam jiwa kita Dunia ini sedikit Dunia ini sebentar yang harus diperjuangkan dengan segala kemampuan adalah perjuangan untuk hari yang tanpa batas yaitu akhirat bagaimanapun kita berusaha mendidik diri untuk perjuangan masa yang akan datang, akhirat tetap saja kecintaan kepada dunia tidak bisa hilang, akan tetapi dia bisa membentengi kita untuk tidak mengambil dunia yang akan menghancurkan akhirat semoga Allah subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas husnul khatimah Semoga ampuni, Allah ampuni dosa dan kesalahan kita ketika yaumil hisab Semoga Allah tutup dari kita pintu neraka Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Walhamdulillahi alamin. anami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh